0: Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Ich bin die Musik. Mit süßen Klängen beruhige ich die Herzen. Mit Liebe und Leidenschaft setze ich Eiszapfen in Flammen. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Farb. Das gerade war ein Zitat aus Monteverdis Oper Lorfeo, denn in der heutigen Folge geht es um Musik. Musik hat etwas Göttliches, oder? Die alten Griechen müssen das auch gedacht haben, denn Musik spielte in ihren Mythen eine besondere Rolle. Die Musik hat schon allein ihren Namen von den Musen von den griechischen Göttinnen der Künste und der Wissenschaften. Und auch einige Instrumente der alten Griechen wurden von Göttern gefertigt. Apollons Instrument, die Lyra zum Beispiel, wurde von seinem Bruder Hermes aus einem Schildkrötenpanzer gebastelt. Ein weiterer Gott, der ein Instrument erfindet, ist der Sohn des Hermes, Pan, der ziegenfüßige Hirtengott. Er erfindet eher zufällig ein Instrument. Pan ist für seine Lüsternheit bekannt und so stellt Pan eines Tages der schönen Nymphe Syrings nach, die vor ihm flieht. Und wie sie so rennt, fleht Syrinx ihre Schwestern, die Wassernymphen, an, sie vor dem kleinen borstigen Ziegenbock zu retten. Als Pan gerade nach der Nymphe greift, verwandeln die Wassernymphen syrinx in letzter Sekunde in Schilf und Pan hält nur ein paar Rohre in den Händen. Als der Wind über die Schilfrohre bläst, hört der Hirtengott plötzlich einen sanften Ton. Und so freut er sich, Syrings Stimme zu hören und bindet unterschiedlich lange Rohre zusammen und setzt seine Lippen daran. Die Panflöte ist geboren. Auch Athene hat einmal ein Instrument erschaffen. Aus den Knochen eines Steinbocks erschuf sie die Doppelflöte, auch Aulus genannt. Inspiriert wurde sie durch die Klageschreie der beiden Gorgonenschwestern, als Medusa, ihre dritte Schwester, von Perseus enthauptet worden war. Diese Klageschreie der Gorgonen wollte Athene mit dem Klang der Doppelflöte imitieren. Stolz präsentiert sie ihr Instrument den anderen Göttern auf dem Olymp, spielt ihnen darauf ein kleines Lied vor, und das klingt wohl sehr schön. Ich hätte euch hier gerne einen Aulos-Sound reingeschnitten, aber ich habe leider keinen lizenzfreien Sound im Internet gefunden – Ihr findet das auf YouTube, ich packe euch auch den Link in die Folgenbeschreibung. Das ist nämlich ganz spannend. Ich bin auf der Suche nach diesem Original-Aulus-Klang in einen kleinen Strudeln, ein kleines Rabbit-Hole geraten. Die Kunst des Aulus-Spiels ist nämlich scheinbar komplett verloren gegangen und derzeit versuchen einige Forscher, Musiker und Instrumentenbauer den Originalklang der alten Aulos-Flöte wiederzufinden. Im Louvre in Paris haben sie einen Original-Aulos aus der Antike und der wurde nachgebaut. Und diese Nachbildung seht und hört ihr vor allem in dem Video von Max Brumberg, das ich in die ähm, Beschreibung packe. Und ich habe euch extra ein Video rausgesucht, das schön klingt, denn in den meisten Videos ist es... Naja, nicht so nicht so richtig schön anzuhören, aber das liegt einfach daran, dass man echt nicht genau weiß, wie man den Aulos eigentlich genau spielen soll. Und naja, das ist ja jetzt genau das Projekt von Max Brumberg scheinbar. Also, ich gehe mal davon aus, dass Athene eine begnadete Aulos-Spielerin war. Die Olympia waren jedenfalls größtenteils begeistert, als sie ihnen darauf vorspielt. Nur Hera und Aphrodite kichern und tuscheln in einer Ecke. Als Athene das bemerkt, schnaubt sie vor Wut und beendet ihre Performance. In ihrem Stolz verletzt verzieht sich Athene an eine abgelegene Stelle an einem Flussufer, um in Ruhe zu spielen. Und nach einer Weile fällt ihr Blick, während sie so spielt, auf ihr Spiegelbild im Flusswasser. Entsetzt sieht sie ihre dicken, aufgeblähten Backen und ihren hochroten Kopf, oh nein. Sofort hört Athene auf zu spielen, wirft fluchend ihre Doppelflöte auf den Boden und verschwindet. Und schon ganz bald stolpert jemand anderes darüber. Ein Walddämon, halb Mensch, halb Ziegenbock. Er heißt Marsias und ist ein Satyr aus dem Gefolge des Dionysos. Dionysos hatte eine sehr schwierige Jugend. Wie ich schon in einigen Folgen erzählt habe, war Hera nicht sehr begeistert von diesem unehelichen Kind des Zeus. Und so hetzte sie ihn von Versteck zu Versteck. In der letzten Folge habe ich erzählt, wie seine Pflegefamilie von ihr zerstört wurde, indem sie den Vater Atamas mit Wahnsinn geschlagen hatte, der daraufhin versucht, den Rest der Familie mit Pfeil und Bogen zu erlegen. Dionysos konnte gerettet werden und wird zunächst als kleines Zicklein bei den Nymphen von Nysa versteckt. Aber auch hier findet Hera ihn, und so flieht Dionysos und bleibt immer in Bewegung. Er wird selbst auch von Hera mit Wahnsinn geschlagen – Irrt dann eine Weile herum, wird aber irgendwann von Rea, seiner Oma, wieder vom Wahnsinn befreit, und dann wandert er weiter über die Welt, und desto länger das so geht, desto mehr Leute schließen sich ihm an. Es bildet sich ein bunter Haufen. Wilde und laute Gestalten bilden einen heißblütigen Trupp um Dionysos, der am liebsten berauschende Feste feiert darunter sind dann lüsterne dämonen wie die silenen die silenen das sind mischwesen aus mensch und pferd ähnlich wie die kentauren haben die silenen einen menschlichen oberkörper aber sie haben pferdeohren und nur zwei pferdebeine auf denen sie aufrecht gehen auch der hirtengott pan schließt sich hier an der passt sehr gut ins gefolge von dionysos dann gibt es dann noch die menaden Menaden sind wilde Frauen. Sie werden auch Bachantinnen genannt, nach Bacchus, wie man Dionysos auch nennt. Die Menaden sind für ihre orgiastischen Feste bekannt, bei denen sie im völligen Rausch rohe junge Tiere verschlingen. Ansonsten scheinen die Menaden einfach nur gesetzlose, freie Frauen zu sein, und das hat vielen sicher sehr viel Angst gemacht. Und zu diesem Gefolge des Dionysos gehören also auch die Satyren. Mit Ohren, Hörnern und Beinen eines Ziegenbocks. Und so kommen wir also wieder zurück zu unserem Satyr Marsias, der Athenes Doppelflöte am Flussufer findet. Fasziniert hebt Marsias das Instrument vom Boden auf. Und Marsias ist ein musikalisch hochbegabter Satyr. Kaum führt er die Doppelflöte an seine Lippen, erklingen so wunderschöne Töne, dass man bald von Marsias sagen wird, dass er wahrscheinlich sogar ein besserer Musiker sei als Apollon. Und Apollon ist der musischste aller Götter. Sein Lyraspiel war bekannt. Und mit so einem wilden Satyr verglichen zu werden, das gefällt dem feinsinnigen Apollon mal so gar nicht. Um den Unterschied klarzustellen, fordert Apollon den Marsias zu einem Wettstreit auf. Da solle man doch mal sehen, wer von ihnen beiden der größere Musiker ist. Die neun Musen, die Wächterin über die Kunst, höchstpersönlich, sollen entscheiden, wer von ihnen beiden besser spielt. Apollon denkt natürlich, dass er als Anführer der Musen einen klaren Vorteil hat. Aber die Göttinnen geben ein unerwartet unparteiisches Urteil ab. Nachdem Marsias auf dem Aulos und Apollon auf seiner Lyre gespielt haben, beschließen die Musen, dass beide Instrumente entzückend sind und beide Musiker sehr geschickt spielen. Apollon reicht das nicht. Er will gewinnen und fordert eine zweite Runde. Er ruft Marsias zu, hier, versuch mal mir das nachzumachen. Und er beginnt auf seiner Lyra zu spielen und gleichzeitig dazu zu singen. Und das kann Masias natürlich mit seinen zwei Flöten im Mund nicht. Apollon lacht und erklärt sich zum Sieger des Wettstreits. Die Musen pflichten ihm bei. Und obwohl Apollon jetzt eigentlich schon triumphieren könnte, will er nochmal seine Überlegenheit demonstrieren und vielleicht eine Art Exempel statuieren und hängt den Marsias Kopf über an eine Platane und zieht dem Satyr die Haut und das Fell ab. Ja, hier sehen wir Apollon einmal in seiner stolzen Form mit großer, teilweise zerstörerischer Kraft. Aber es wäre ein Fehler, ihn nur auf diese eine Geschichte zu beschränken. Wie andere Götter hatte Apollon unglaublich viele Eigenschaften. Vielleicht ist er sogar der Gott mit den meisten Eigenschaften. Er ist musikalisch ein geschickter Bogenschütze, er ist der Gott der Heilkunst, der Gott des Lichts, er kann Weissagen. sagen... Und Apollon konnte lieben wie kein anderer. Oft hatte seine Liebe aber ein tragisches Ende. Die Geschichte der Daphne, zum Beispiel in Folge 9, habt ihr ja gehört. Daphne, die Nymphe, die sich lieber in einen Lorbeerbaum verwandelt hat, als für Apollon ihre Keuschheit aufzugeben. Und eines Tages verliebt Apollon sich in den jungen Hyakintos. Hyakinthos ist der Sohn einer Muse des Apoll, Clio, die Muse der Geschichtsschreibung. Und durch diese göttliche Abstammung ist Hyakinthos übermenschlich schön. Und Apollon ist nicht der Einzige, der ihn begehrt. Sowohl Götter als auch Menschen stehen bei Hyakinthos Schlange, zum Beispiel Tamyris, ein stadtbekannter Sänger und Dichter. Doch Tamyris macht den gleichen Fehler wie Marsias. Er legt sich mit den Göttern an. Tamyris prallt zwar nicht damit, besser als Apollon singen zu können, aber er glaubt sich doch schon besser als die Musen. Und das hat Apollon seinen Freundinnen natürlich mal in einem Nebensatz gesteckt. Und da verstehen die Göttinnen gar keinen Spaß. Die Musen rauben dem Tamyris alles, was sie einem Künstler sonst normalerweise schenken. Das Augenlicht, also die Fähigkeit, Schönes zu sehen oder neue Entdeckungen zu machen, seine Stimme, um zu singen oder um Geschichten zu erzählen, und sein Gedächtnis rauben sie ihm auch, so dass Tamyris alles vergisst, und auch nichts Neues mehr lernen kann. Diesen Rivalen hat Apollon also beseitigt. Und nun denkt Apollon, dass er freie Bahn hat. Er umgarnt den Hyakinthos. Sie gehen gemeinsam jagen. Und der zarte Hyakinthos ist wie verzaubert von der unermesslichen Kraft und Geschicklichkeit des strahlenden Sonnengottes Apollon. Eines Tages machen sie auf einer Lichtung eine Pause von der Jagd. Apollon wirft zum Zeitvertreib den Diskus. Ihr müsst euch vorstellen, so ein antiker Diskus, das war ein echter Brocken, der war damals komplett aus Bronze und um die fünf bis sechs Kilo schwer. Zum Vergleich heute wiegt so ein Diskus so ein oder zwei Kilo. Und diesen riesigen Diskus lässt Apollon jetzt wieder und wieder durch die Luft schwirren, und Hyakinthos betrachtet das Ganze aus einigen Metern Entfernung. Diesen gestählten Körper des jungen Gottes, das Spiel der Sonnenstrahlen auf seiner geölten Haut, die sich über seine Muskeln spannt. Apollon lässt so elegant die große Diskusscheibe durch die Luft wirbeln, als wären der Diskus und er selbst nur aus Luft und Licht. Apollon weiß, wie schön er ist. Er gibt sich aber natürlich auch doppelte Mühe, um dem schönen Hyakinthos zu gefallen. Er schleudert den Diskus voller Kraft Richtung Himmel. Die Scheibe fliegt in die Höhe, streift den Himmel zerschneidet eine Wolke, saust dann wieder Richtung Erde und trifft plötzlich den jungen Hyakinthos an der Schläfe, woraufhin der junge Mann blutend zusammenbricht. Apollon rennt zu ihm hin, das kann nicht sein, das wollte er doch nicht. Wenn Apollon den Diskus wirft, hat er normalerweise die volle Kontrolle. Niemals schlägt der Diskus woanders auf, als dort, wo der Gott es ihm gebietet. Vielleicht hatte Hyakintos sich darauf zubewegt, wollte den Diskus auffangen? Was Apollon nicht weiß, Hyakintos und er wurden die ganze Zeit über beobachtet. Der Westwind, Zephyr war auf die beiden aufmerksam geworden. Normalerweise war für ein milder Wind, der im Frühjahr sanft die fruchtbaren Samen über die Felder weht und der Göttin Demeter dabei hilft, die Erde zu befruchten. Aber auch er hatte sich in Hyakinthos verliebt und ihn umgarnt, bevor Apollon, dieser verwöhnte Olympia, plötzlich dazukam und Hyakinthos für sich gewonnen hat. Und als Zephyr die beiden hier gemeinsam Diskus werfen sah, packte ihn die Wut auf Apollon, diesen privilegierten Schönling, und auch auf Hyakinthos, der ihm das Herz gebrochen hat. Also hat er mit seinem Wind ganz leicht die Flugbahn des Diskus beeinflusst. All das weiß Apollon nicht. Er sieht nur den Kopf seines Geliebten in seinem Schoß bluten und er wünschte, er könnte ihn wieder ins Leben zurückholen, aber das kann er nicht. Selbst ein Gott kann niemanden vom Tode wiedererwecken. Also tut Apollon das Einzige, was ihm möglich ist. Er verwandelt den blutenden Hyakintos in eine rote Blume, deren Blüten den Klagelaut Ai, Ai darstellen. Aus Hyakinthos wird die Hyazinthe. Später wird ein Sohn des Apollon sehr viel weiter gehen, um einen geliebten Menschen wiederzuerwecken. Orpheus. Manche sagen, dass Orpheus eigentlich von einem Flussgott namens Oyagros abstammt, aber sein sinnbildlicher Vater war Apollon. Denn daher, sagt man, hatte er seine göttliche Musikalität und auch die Lyra des Apoll wurde dem Orpheus vermacht. Orpheus' Mutter, die Muse Calliope, hat natürlich auch das Ehre beigetragen. Und so wird Orpheus zu dem großen Sänger der Antike. Er ist der Popstar in der griechischen Mythologie. Seine Musik wirkt wie Magie. Wenn Orpheus auf seiner Lyra spielt und dazu singt, kommen die Tiere des Waldes herbei. Bäume und sogar Felsen werden plötzlich zum Leben erweckt und beginnen sich zu bewegen. Die Seefahrer der Argo, die Argonauten, werden ihn mit auf ihre gefährliche Reise nehmen, damit er ihnen mit seiner Musik Mut einflößt und ihre Gegner außer Gefecht setzt. Und auch als Orpheus sich später in die schöne Eurydike verliebt, gewinnt er sie für sich, indem er ihr das schönste aller je geschriebenen Liebeslieder singt. Eurydike ist eine wunderschöne Waldnymphe, eine Dryade, und Orpheus liebt sie, wie er noch nie jemanden geliebt hat. Zu Orpheus und Eurydikes Hochzeit kommen alle Götter, um sie zu feiern. Darunter natürlich auch der Gott der Heirat, Hymenaios. Aber die guten Omen, die er normalerweise bei Hochzeiten mitbringt, bleiben aus. Und das Gegenteil passiert. Das Hochzeitsfeuer flackert und erlischt. Über dem Paar dämmert bereits ihr herzzerreißendes Schicksal. Schon bald nach der Hochzeit holt es sie ein. Eurydike, die Dryade, vertreibt sich gemeinsam mit anderen Nymphen die Zeit auf einer Lichtung. Und als sie etwas von der Gruppe abkommt, wird ein fremder Mann auf sie aufmerksam. Aristaios Nur eine kleine Info zu Aristaios, vielleicht auch als Beispiel dafür, wie verschlungen diese ganzen Mythen wirklich sind. Aristaios ist der Schwiegersohn des Katmos, um den es ja in der letzten Folge ging. Er ist also der Mann, der Autonoe, die neben Ino und Semele, die ich bereits erwähnt habe, eine weitere Tochter des Katmos ist. Über diese Familie gibt es noch einiges mehr zu erzählen, aber wir bleiben hier erstmal bei der Geschichte von Eurydike und Orpheus. Vielleicht komme ich da in den nächsten Folgen noch mal drauf zurück. Aristaios trifft hier also auf Eurydike, die schöne Waldnymphe. Er kommt ihr unangenehm nahe. Sie reißt sich los und flieht, er rennt ihr hinterher. So gehetzt übersieht Eurydike eine Schlange, die vor ihr im Gras liegt. Sie tritt versehentlich darauf, die Schlange beißt zu. Das Gift strömt durch Eurydikes Körper. Ich weiß nicht, ob Aristaios sie dann eingeholt, trotzdem bedrängt und vielleicht sogar vergewaltigt hat. Auf jeden Fall stirbt Eurydike noch bevor Orpheus sie so finden kann. Aristaios wird seine Untat übrigens kurzzeitig büßen. Er ist Imker und die Freundinnen der Eurydike, die Waldnymphen, werden alle seine Bienen restlos umkommen lassen. Aber das hält leider nicht lange an. Aristaios wird nämlich zu Proteus, dem Hirten des poseidon gehen, der prophetische Kräfte hat. Es heißt, dass Proteus, der Robbenhirte, sehen kann, was war, was ist und was sein wird. Aristaios gelingt es, den Proteus zu fesseln, der sich sonst durch die Verwandlung in ein Tier, Feuer oder Wasser zu helfen weiß – und so gefangen erklärt Proteus dem Aristaios dann genervt, dass das wohl keine so gute Idee war, die Eurydike zu vergewaltigen. Um Buße zu tun, wird Aristaios den Göttern Rinder opfern und aus den toten Leibern der Rinder entstehen erneut seine Bienen. Von göttlicher Hand entsteht hier also tatsächlich aus dem Tod wieder das Leben. Das ist ziemlich unfair, vor allem wenn wir das mal im Kopf behalten, während wir uns weiter die Geschichte des Orpheus anschauen. Orpheus weiß nämlich, dass eigentlich niemand aus der Unterwelt befreit werden kann. Er sitzt an der Stelle, wo seine geliebte Eurydike gestorben ist und tut das, was das Einzige ist, das ihm etwas Trost verschaffen kann. Er singt. Er singt. Er singt und spielt auf seiner Lyra, bis morgens, als die Sonne aufgeht, und er singt auch noch abends, als sie wieder untergeht. Orpheus blickt der Sonne nach und denkt an Eurydike, und ihm fällt ein, dass man sagt, dass dort, wo die Sonne allabendlich untergeht, das Tor zur Unterwelt klafft. Und da kommt Orpheus eine gewagte Idee. Er will Eurydike aus der Unterwelt zurückholen. Er muss es wenigstens versuchen, wenn er dabei selbst umkommt, dann soll es so sein. Ohne Eurydike kann und will er sowieso nicht weiterleben. Orpheus zieht los, folgt dem Sonnenuntergang, findet die Höhle, das Tor zur Unterwelt, steigt hinab, bahnt sich einen Weg über den Stücks an Charon und Kerberus vorbei, drängelt sich durch die grauen Seelen der wartenden Toten. Über die Asphodelos-Inseln kommt er durch das helle Elysion und den dunklen Tartarus bis in den Palast des Hades, wo er vor dem Thron des Hades und der Persephone niederkniet. »Wie?« kann man sich fragen. Wie hat Orpheus das geschafft? An keinem Moment hatte er aufgehört, wie besessen auf seiner Lyra zu spielen. Alles ist vor seiner Musik verstummt. Und auch jetzt, während er vor Hades und Persephone kniet, hört Orpheus nicht auf zu spielen. Und als er ihnen auch noch singend von seinem Leid und seiner Geliebten Eurydike erzählt und all seinen Kummer in die Musik fließen lässt, da hört sogar Sisyphos auf, seinen Stein, den Berg hochzuwälzen, Ixions brennendes Rad hört auf, sich zu drehen, und alles in der Unterwelt hält inne und lauscht dem Gesang des Orpheus. Er fleht die Herrscher der Unterwelt an, ihm seine Eurydike doch nur für kurze Zeit wiederzugeben. Er wisse ja, dass sie irgendwann alle beide sterben müssten, aber weshalb jetzt? Und er fleht und fleht und singt, denn wenn Eurydike nicht wiederkommt, dann will er gleich hier bleiben. Und gerührt von diesem Helden und seinem tapferen Gesang geben Hades und Persephone tatsächlich nach und sagen zu Orpheus, in Ordnung, du kannst sie mitnehmen, aber das geht nicht einfach so. Es gibt eine Bedingung. Du darfst sie nicht ansehen, bevor ihr wieder in der Welt der Lebenden angekommen seid. Und Orpheus verspricht es und geht voran. Eurydike läuft an seiner Hand hinter ihm her, und so kommen die beiden gemeinsam wieder an Kerberus vorbei, und Charon bringt sie zurück über den Styx, und dann steigen sie immer weiter hinauf, bis sie fast am Tor der Unterwelt angekommen sind. Sie sehen die lebendige Welt schon vor sich leuchten, und plötzlich, niemand weiß wieso, dreht Orpheus den Kopf und sieht seine Eurydike an. Und Eurydike wird wieder hinuntergerissen in die Unterwelt, mit großen Augen, die fragen, »Wieso? Wieso tut Orpheus ihr das an? Wieso nicht noch kurz warten? Wieso hat er es nicht durchgehalten? Es macht keinen Sinn. Und das ist es vielleicht einfach. Die Liebe, der Tod und das Leben sind nicht gerecht. Menschen sind nicht logisch. Wir sind keine Maschinen. Wir funktionieren nicht.« und nichts kann daran etwas ändern. Nicht einmal der Tod. Diese Folge will ich meinem persönlichen Hausmusiker und Freund Simon widmen. Simon hat nicht nur das Intro und die Outro-Musik, die er gerade hört, selbst komponiert und aufgenommen, sondern ohne ihn würde es diesen Podcast nicht einmal geben. Wir saßen damals gemeinsam in unserer Küche in Paris im Lockdown 2020. Und ich habe mich so zu Tode gelangweilt und wusste einfach nicht, wie ich meine Zeit nutzen sollte. Und ja, ich wusste, vielleicht will ich einen Podcast machen, aber worüber bloß. Und da hatte Simon die zündende Idee. Du interessierst dich doch gerade so für griechische Mythologie. Er kennt mich ganz gut. Ich hoffe, dass er diese Folge irgendwann mal hört, wenn er Deutsch spricht. Er ist Franzose. Also danke Simon, merci. Du bist meine Muse. Mögen die Götter mit dir sein.